0: O Douglas Gonçalves fala algo interessante Ele fala que pregadores sofrem Porque você prega algo hoje Semana que vem ninguém lembra mais do que você pregou Só que o cara do louvor, ele canta uma música hoje E a semana toda a pessoa vai ouvir aquela música que ele cantou E aquilo vai ficar na cabeça Por isso que as músicas precisam ser bíblicas também por isso precisa estar voltado na palavra, não pode ser algo que a gente sente simplesmente, porque mas assim, eu quero que você é, seja disciplinado nisso, em é, traçar mecanismos para você absorver o que está sendo falado, porque a verdade é que quando Deus comunica algo por meio da sua palavra, Ele deseja que a gente viva, a Bíblia vai tratar como insensatez, você ouvir e não praticar, se você não lembra, é impossível você praticar, então, eu sei que talvez é, faltam palavras quando né, a de pergunta assim debate bate-pronto. Mas semana passada a gente falou sobre visão. E o que é visão? Visão é uma forma de Deus comunicar a tua vontade. Visão, a gente viu semana passada. Visão não é só uma experiência sobrenatural. Eu lembro que eu dei alguns exemplos como João na ilha de Patmos, Ele teve uma visão aberta, é, algo incrível. Só que visão não é só isso e a verdade é que a visão, literalmente falando, uma visão aberta, ela não é um fim em si mesmo, a visão aberta, ela quer comunicar algo, Deus quer revelar a sua vontade quando ele dá uma visão aberta, quantas vezes a gente viu irmãos é, testemunhando aqui, ah eu vi um anjo, eu vi isso, eu vi um rio é, a, gente, a gente tem irmãos que sempre tem Eu costumo dizer que eu, é difícil ver alguma coisa é, Literalmente, né? Mas tem irmãos que sempre veem Mas a verdade é que quando Deus mostra algo Ele quer comunicar alguma coisa Não pode só ser uma experiência Um êxtase Algo que só toca o nosso físico Sabe, precisa nos empurra, empurrar Para um passo prático, amém? Então Deus, Ele quer te empurrar Para um passo prático então, domingo passado a gente falou sobre visão Hoje a gente vai falar sobre servindo a visão Ou construindo a visão Porque, como eu disse, eu lembro que eu dei um exemplo de uma empresa A empresa é, tem uma visão E a, qual é o objetivo de existir a visão de uma empresa? A visão é onde aquela empresa almeja chegar A visão é o ponto qual aquela empresa deseja se tornar E qual é a visão de Deus para a nossa vida? É aquilo que Ele deseja que a gente se torne e qual a visão de Deus expressa lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso? É que seja aqui na terra, como é no céu. Agora a pergunta para a gente iniciar essa escola bíblica é... Como é que eu coopero para que seja aqui na terra, como é no céu? E assim, gente, algo que eu tenho sentido no meu espírito é, nesses últimos tempos é que... A, o nosso evangelho não pode ser filosófico. Você tem que procurar alguma forma de praticar isso sabe e a verdade é que se pratica no simples se pratica em algo até diário cotidiano cotidiano é assim que você pratica a palavra que você recebeu por exemplo é, no domingo passado você começa a andar é, trabalhando né no seu dia a dia não para ganhar um dinheiro no final do mês mas você pensa de alguma forma com o meu trabalho diário eu posso cumprir a visão de Deus você está se relacionando no seu dia a dia com a sua esposa, com o seu marido. E você pensa, existe uma promessa. A promessa é pautada na minha visão. Qual é a promessa que Deus entrega a Abraão? Que ele seria a bênção para as famílias da terra. Como eu cumpro essa visão no meu dia a dia? Você tem que se perguntar, Grazi, aí, Mateus que são casados. Como eu faço com que a minha casa seja bênção para as famílias da terra? Então gente, eu quero te empurrar pelo Espírito a praticar aquilo que a gente ouve aqui. Amém? Vamos abrir lá, João 5, 19 e 20. E como se, se serve uma visão, gente? Como se cumpre uma visão? É por meio de trabalho, gente. É por meio de serviço. E a verdade é que a gente precisa começar a ver mais as coisas é, naturais como sobrenaturais. Existe uma expressão que o Dunamis usa muito e faz sentido para mim, que é que nós precisamos ser naturalmente sobrenaturais como é isso? é quando uma atitude sobrenatural tem um resultado sobrenatural quando uma atitude natural tem uma consequência sobrenatural um exemplo disso é o evangelismo que a gente faz pregar, falar é algo natural verdade? pregar é algo natural só que uma pessoa ser salva, uma pessoa nascer de novo é algo sobrenatural só que se você não se levantar e, e para fazer o natural, o sobrenatural nunca vai acontecer, então é, não, não faz sentido a gente ficar aqui orando no Espírito, orando em línguas e chorando na presença de Deus, é, isso é algo sobrenatural, mas se, se a gente não dá um passo prático na segunda-feira, se a gente não constrói algo na segunda-feira, o que a gente tem falado muito aqui sobre generosidade. Mas se você na segunda-feira não, não bota a mão no seu bolso e é generoso com alguém, essa palavra não está tendo peso na sua vida. Não está tendo poder na sua vida. É algo que fica no, no mundo da imaginação, fica no campo da imaginação. E nós precisamos fazer com que essa palavra se torne palpável no nosso dia a dia. O que é que Tiago vai nos instruir? O livro de Tiago vai nos instruir que... A fé, ela é vista por meio das obras. Então, se quando eu prego aqui, ou qualquer outra pessoa prega aqui, é, que você precisa ser generoso, e que a vontade de Deus é que você seja generoso, você, e você crê nisso, os seus dias precisa manifestar isso de alguma forma. Amém? Vamos lá, João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Hoje a gente vai falar sobre servindo uma visão ou construindo uma visão, mas é importante dizer, que é, nós, o Senhor quer que a gente sirva a Ele sim, mas o serviço é a partir de algo que nós vemos, é a partir de uma visão, se você não tem uma visão, é, não faz sentido você começar a se mover, se você não concorda com a visão, com alguma visão, com uma visão que Deus deu a alguém, não faz sentido você se mover, porque quando eu falo sobre algo aqui, eu tento é, deixar claro o motivo pelo que a gente está fazendo. Porque eu não quero que você se mova sem entendimento. Eu não quero que você tenha uma ação isolada. Eu quero que o seu coração seja transformado. Eu quero que o meu coração seja transformado. Sabia que você ia ofertar mil reais em alguém um dia. Não quer dizer... Não quer dizer que você está sendo transformado. Se você faz isso de forma isolada. Não quer dizer que o seu coração foi tocado. Às vezes você foi motivado por uma palavra isolada e você fez aquilo. Mas não quer dizer que houve mudança. Sabia que alguém que não nasceu de novo pode ficar uma semana, um mês, é, talvez sem ver pornografia, sem fazer algo errado. Isso não significa que ele nasceu de novo. Alguém que não, não nasceu de novo, que não se rendeu a Jesus, ele pode ficar um mês sem mentir. Mas isso não significa é, que ele nasceu de novo. Uma simples ação... É, nem sempre comprova o que aconteceu dentro, o que comprova o que aconteceu dentro, é a perseverança, se você consegue perseverar naquilo, sem desanimar, sem abrir mão, sem retroceder, isso é um sinal, isso é um sinal de que algo aconteceu dentro, amém? mas presta atenção, Jesus era esse exemplo, Jesus era esse exemplo de pessoa, que só se movia a partir de uma visão, só se movia a partir de, Daquilo que ele estava vendo no Senhor Se você ficar assim, eu vou ficar achando que você vai falar <risos> Mas vamos lá, 19 Diz assim, João capítulo 5, versículo 19 Jesus respondeu Eu lhes digo a verdade O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta Ele faz apenas o que? O que vê o pai fazer Aquilo que o pai faz, o filho também faz pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados, olha que forte, Jesus, nós sabemos isso, e nós falamos isso com uma certa frequência, nós falamos que Jesus era o quê? 100% Deus e 100% homem, Jesus não deixou de ser Deus quando ele esteve na terra, só que ele estava em forma corpórea, ele se assemelhou a nós, só que ele continuava sendo Deus, mas mesmo sendo Deus, ele tinha um coração de dependência ao Pai, e é esse coração que a gente precisa buscar, sabe gente, Às vezes a gente pode incentivar aqui as pessoas, você precisa servir, você precisa trabalhar o Senhor, mas se o serviço não é feito em um lugar de comunhão, isso não é duradouro, e a verdade é que isso não agrada ao Senhor, o que a Bíblia faz sobre pessoas que só servem, servem, só, entre aspas, fluem, fluem, e não tem intimidade, não tem comunhão? Ele diz que no, no, quando ele voltar, ele vai dizer, eu não vos conheço. Então, eu quero te incentivar a fluir nos dons, eu quero te incentivar a ser generoso, eu quero te incentivar a pregar o Evangelho, mas eu quero que isso flua, eu quero pelo Espírito, não a vontade natural minha, que isso flua de um coração de comunhão com o Pai. Então, para isso, você precisa entender que nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Deus. Nós não conseguimos fazer nada sem Ele. Amém? Você precisa ter esse coração, gente. Você precisa ter vivo dentro de você que, sem Deus, você nada pode fazer. Sabe, talvez a gente até leia lá na frente, mas Deus deu uma missão para Zorobabel. Só que a revelação que chegou para Zorobabel dizia que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, então a verdade é, que talvez você não se vê capaz, mas se é pelo Espírito, você pode fazer, sabe, eu falei algumas coisas, semana passada, sobre planos, sobre projetos, mas você só agarra esse negócio, se você crer que é pelo Espírito, a gente vê que os homens levantados por Deus na história, em sua maioria, eles se viam insuficientes, Moisés se via insuficiente, Pedro se via insuficiente, Josué se via insuficiente, eles não tinham a, é, é, a confiança deles nele mesmo, a confiança estava no Senhor, talvez você se veja insuficiente, mas talvez isso seja algo é, que atraia o poder de Deus para a sua vida, você é crê nisso de verdade gente? Amém? Mas ó, vamos lá, nós precisamos estar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de dependência, Léo falou algo interessante lá em Brava, que às vezes nós aprendemos a fazer, nós sabemos caminhar no automático, não é isso que Deus quer de você, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado, é, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, não acerta. não, você tem o Espírito Santo habitando dentro, amém? Você vive em comunhão com o Pai, amém? Você crê nisso? Olha isso, Ele faz apenas o que vê o Pai fazer, Quantos já viu aquele tipo de pessoa que ele quer fazer tudo? Se é louvor, ele quer fazer louvor. Se é palavra, ele quer fazer palavra. Ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Ele quer fazer administração, publicidade, fisioterapia, eh, medicina, eh, contábeis, tudo ao mesmo tempo. E aí toda proposta que chega para ele, ele aceita. Sabe algo que me incomoda? Toda proposta muito boa, as pessoas tendem a dizer que foi Deus. Você já parou pensar nisso? Eu já vivi isso com tantos jovens, ele chega para mim, pô velho... Deus abriu uma porta para mim, e aí ele fala tal coisa, ok, beleza, só que de, alguns dias depois, ou sei lá, meses depois, ele vai falar que Deus abriu outra coisa totalmente diferente daquilo que ele tinha falado antes, porque a gente entende que tudo que é, entre aspas, bom, veio de Deus, e não é toda a porta positiva que veio de Deus, não é toda a porta que parece um bom banquete que veio de Deus, o banquete lá, é, quando Daniel estava na Babilônia, era algo atrativo aos olhos, é algo que ia ser gostoso, mas Daniel tinha uma convicção dentro, isso não é a vontade de Deus para mim, para de achar que todo bom banquete é algo de Deus para você, meu amigo, porque não é, sabe, é muito confortável, você é, se mover para algo que, que é prazeroso, para algo que é bom aos seus olhos, você não precisa de fé para isso, você já percebeu que a maioria das pessoas, é, que saem de uma igreja para ir para outra, dizendo que foi Deus que mandou, na maioria das vezes é uma igreja maior é uma igreja que acontece mais coisas que tem mais atividades é uma igreja que ele não vai ser acompanhado de perto então as pessoas não vão encher o saco dele é sempre para algo maior é algo que ele vai ser mais honrado porque ninguém nunca sente de Deus para ir para uma igreja no interior da Bahia com dois membros você só sente de Deus de ir para algo que é favorável aos olhos dos homens eu estou fora disso meu amigo eu quero ter sensibilidade à vontade de Deus para a minha vida. As pessoas profetizam sobre a Europa, na minha vida. Sobre profetizam sobre as nações para a minha vida. Profetizam na sua vida. Eu tomei um susto, né? Eu senti uma direção de Deus. Não foi nem na hora do culto. Eu até tinha comentado com o Leão antes. Pô, eu estou sentindo de orar por pessoas que tiveram promessa para as nações. Mas não sei o quê. Só que quando eu falei isso, eu imaginava que ia ter, sei lá, umas três pessoas. Só que quando eu falo isso, quase todo mundo que estava na sala levanta a mão, porque recebeu uma promessa das nações. Ok, muito bom isso. Só que você tem uma promessa das nações. Imagina que alguém chega para você e diz, Gabriel, eu sou um pastor aqui na Europa, e eu quero que você venha para cá servir, e eu vou te dar um salário de não sei quantos mil, eu vou te dar isso, isso, isso. E aí ele, ele monta um bocado de, 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 de coisas é, positivas para você. Aí. Você vai ter a certeza que isso é a vontade de Deus para a sua vida. Imagina se seja alguém que é pastor no Paquistão e diz, oh, estou sentindo de Deus que você deve vir para cá, eu quero receber você aqui, é, só que a gente não pode garantir um salário para você, a gente está começando ainda, a gente não tem recursos, é, nem tem uma igreja ainda, a gente vai ter que evangelizar as pessoas, muitos são muçulmanos e a gente corre o risco de morrer. Muitos vão achar que isso não é a vontade de Deus para a vida dele. Então, gente, eu quero que fique claro na cabeça de vocês que a vontade de Deus não é lógica. Então, você não olha para algo e pensa naturalmente, ah, isso é bom, então eu vou, ah, esse emprego é tem um bom salário, então é a vontade de Deus para a minha vida, é, sabe, eu tenho pensado algo esses dias, eu, eu tenho pensado, pô velho, eu quero sair desse emprego, quero ganhar mais, isso e aquilo, só que quando eu penso isso, me vem algo, pô, mas aqui também é um bom campo missionário, e aí eu fico cocheando esses dois pensamentos, isso aqui é um lugar difícil, eu não estou ganhando tanto assim como eu queria, só que também é um bom campo missionário já tem pessoas que eu tenho um relacionamento aqui que eu já comecei a falar de Jesus se eu me desconectar dessa pessoa, talvez é, eu perca de viver algo que eu viveria se eu permanecesse naquele lugar e aí eu fico naquela, Deus, eu quero ser sensível eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu também quero ser sensível à tua vontade então, velho, tem gente que aceitam grandes propostas de emprego, um mês depois ele desvia, tem gente que aceita grandes oportunidades um mês depois ele desvia, eu nem ia falar diretamente sobre isso mas talvez você receba alguma proposta esses dias, não necessariamente por ser boa de Deus, e não necessariamente por ser aparentemente ruim, é, não é de Deus, então, o que, o que faz a gente vencer isso? Comunhão no Espírito, sabe gente, ninguém vai conseguir te dar uma receita de bolo, para você ser um homem usado por Deus, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que aceitar essa oportunidade aqui, não tem receita, sabe, às vezes a gente quer é, alguém que nos ligue a Deus, a gente quer alguém que resolva as coisas por nós Não funciona dessa forma Deus resolveu fazer as coisas na terra Por meio de quê? Comunhão Por meio de quê? Relacionamento Nós precisamos nos submeter a isso e gente, pensa quão frustrante é para Deus, ele tá ali esperando que você se relacione para também você fazer algo, mas você quer pular para a parte do fazer algo, é como se ele estivesse aqui de braços abertos para o relacionamento, e você está só perguntando, o que eu posso fazer? Eu, eu vou falar sobre serviço hoje, parece que eu estou falando o contrário, mas eu quero falar serviço com o coração correto, porque não me interessa você servir com um coração que distante de Deus, que não ora, que não lê a Bíblia, que, que não renuncia, que só faz aquilo que é agradável aos seus olhos, sabe, lá no Éden, aquela fruta, aquela árvore, que não era a vontade de Deus, era algo atraente aos olhos, sabe, a Bíblia vai dizer que nós pecamos por três coisas, a, a conscupiscência, cons, vou falar no português normal, a linguagem atualizada, o desejo da carne, o desejo dos olhos e os prazeres da vida. É isso que faz você pecar. O desejo da carne, é João que vai dizer isso. O desejo da carne, o desejo dos olhos e os prazeres da vida. Se você olhar, todo mundo que está em pecado, todo mundo que desviou, foi por um desses três motivos. Ou foi algo que atraiu os olhos, ou foi algo que a carne dele chamou, ou foi algo, um desejo da vida. Eu vou sair porque eu quero viver aquilo que eu quero viver. Isso fala sobre o quê? Egoísmo. Quando você abandona Jesus para viver o que você quer viver, você é um idólatra de si mesmo, você é o seu próprio Deus, é. nós precisamos ter cuidado com isso, mas vamos voltar ao versículo, ele diz assim, 20: pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, na verdade, o pai lhe mostrará, obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados, então qual é o posicionamento do cristão? é um posicionamento de imitação, nós simplesmente imitamos, o que Deus está fazendo, por isso que nós, quando nós estamos na nossa sala de oração, a gente sempre faz isso, Deus, o que o Senhor quer que a gente ore hoje? E aí Deus nem sempre, nem sempre ele vai dar uma visão aberta. Gustavo Pai vai falar algo interessante, ele fala que Deus dá visão pela audição. Então às vezes Deus vai falar algo e você vai conseguir contemplar com os nossos olhos. Então Deus vai falar, é, sei lá, é, como uma sala de última, uma das. Não, a penúltima que a gente teve a gente teve uma impressão, Deus falando para orar sobre professores, e a gente começa a ver no Espírito, professores segundo o reino de Deus, segundo a vontade de Deus, professores que levam o reino de Deus nas escolas, e a gente começa a orar a partir do que a gente está vendo, o que a gente viu? Deus quer tocar as escolas, o que a gente viu? Deus quer tocar os professores, e a gente começa a falar, cooperar com Deus a partir do que a gente viu, mas se você não tem comunhão, você não vê, se você não vê, você não pode construir, é irresponsável você construir sem estar tá vendo. Imagina, gente, um cego construindo algo. Um cego fisicamente. Um cego não é a pessoa mais apropriada para construir um edifício. Porque para construir algo precisa de quê? De visão. Faz sentido? E olha o que ele fala. A gente vê o que ele está fazendo, ok? Eu estou num lugar secreto, Mateus 66 6 lá. E eu começo a ver alguma coisa. E sabe, eu vejo algumas coisas sobre nós eu vejo Deus nos transformando em uma igreja que ora de verdade sabe gente, que é uma verdade que jovens não oram tanto assim, é engraçado mas eu, sabe o que eu quero que a gente se torne espero que vocês entendam, eu, quero, eu espero que a gente se torne as irmãs do Coque com vinte e poucos anos de idade sabe como a irmã do Coque eu quero que você com 18, 19 anos, 20, 25 anos 18, 19 anos, poucos com 18 anos, talvez Pio não, nem Pio meu Deus nem Pio tem 18, 19 anos mais mas eu quero que, mesmo antes de você chegar lá, aos 60 e poucos anos de idade, você tenha um coração da irmã do coque, que é contente em estar no lugar de oração. Sabe algo que me incomoda? Você precisa entreter as pessoas para elas querer, quererem estar no culto. O louvor tem que ser como ela gosta, a decoração tem que ser como ela gosta, a palavra tem que ser como ela gosta para ela querer estar aqui. As irmãs do coque é só uma rodinha diz irmã, cheia do Espírito, uma mão na outra, não tem violão, muitas das vezes, elas não estão nem aí, ela quer orar, sei, e elas oram, o Senhor vai te tornar uma irmã do coque, okay, amém? se você perseverar em oração, mas olha, vamos indo, quero abrir outra passagem lá com vocês, João 15, 7, e olha como Jesus, é, ele é submisso gente, ele tem poder, ele sempre teve poder para fazer, só que ele esperava do pai, ele esperava o comando do pai, ele esperava ver o que o pai estava fazendo, nós precisamos crescer gente, em submissão à vontade de Deus, tem algumas coisas que você sabe fazer, só que mesmo assim, você tem que ser humilde para se submeter à vontade de Deus, é igual com seus pais, sabe quando você já acha que você já sabe fazer algo, e aí seu pai quer trazer alguma instrução para você, você não quer nem ouvir, não, já sei fazer o negócio. E aí você vai fazer do seu jeito tá errado. Nós precisamos ouvir o conselho do Senhor. Ouvir o conselho de Deus, a instrução de Deus. João 15, 7. Olha o que João 15, 7 diz. Reafirma essa verdade que a gente está fazendo. De que o serviço cristão precisa fluir de um lugar de comunhão. Olha que forte isso. Mas, se vocês permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vós pedirão o que quiserem, e isso lhe será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. O que a gente está vendo nesse texto? Um bom discípulo, ele tem frutos. O que é frutos, no bom português? Entre aspas, resultados. Frutos é consequência de algo que você plantou. A Bíblia vai dizer que quem planta no Espírito colhe no Espírito, então quando a gente fala de salvação, a gente está falando de frutos, quando a gente fala de coisas não tão tangíveis assim, tipo é, amor, é, fidelidade, bondade, mansidão, são frutos é, não tão tangíveis, mas são frutos que são gerados no discípulo, ok? Está fazendo sentido isso? São, é, é, Deus espera frutos de um discípulo, só que Deus está dizendo aí em, Mate... em João 15, é, da onde fluem esses frutos? Como fluem esses frutos? Você pode conseguir, conseguir é, resultados de outras formas. Você pode conseguir resultados sem comunhão. Tem gente que cria uma estratégia, ele começa a ter uma palavra convincente, e as pessoas são atraídas. Sabe, gente... É, existem falsos profetas nesse tempo que as igrejas estão lotadas que as igrejas que eles pastoreiam estão lotadas porque é algo que a Bíblia já tinha profetizado eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, isso atrai multidão alguém vai olhar de fora e vai dizer esse cara tem frutos, mas na verdade esse cara tem o quê? Resultado que? resultado que é só é, entre aspas, fruto de o que? uma estratégia humana não é estratégia de Deus então números nem sempre são frutos E números podem fluir de um lugar Que não é o da comunhão Mas não é isso que a gente quer, amém? Mas olha o que ele fala Se vocês permanecessem em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedirão o que quiserem E isso lhes será concedido Eu quero tocar em algo O que é gente, gente? Cadê a água que estava aqui, que não botaram aqui para eu não derrubar Mas botaram em outro lugar Amém? Você está feliz ainda? Você está animado? Você está entendendo? Você vai dar algum passo prático? Preste atenção. Como a gente usa esse versículo? Fala a verdade. A gente usa, pra, na maioria das vezes, para conquistar os nossos desejos pessoais. Espera aí. Se eu pedir o que eu quiser, será feito? E aí você começa a pedir um carro... Você começa a pedir uma promoção, você começa a pedir isso, pedir aquilo, pedir aquilo, e aí você acredita que esse versículo fala sobre isso. Mas presta atenção no que o versículo disse isso. Se você... O que o versículo diz, se as palavras, se vocês permanecerem em mim e as, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então a verdade é que a... esse versículo nos ensina a pedir a partir do que o Senhor ensinou, a pedir a partir do que a palavra está dizendo. E o que é a palavra, se assim, não a visão de Deus? Então, na verdade, esse versículo fala sobre você pedir para cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer na terra. Não é sobre uma realização pessoal. O que a Bíblia vai dizer? Que vocês pedem e não recebem, porque pedem mal e pedem para os seus próprios deleites. Segundo a Bíblia, pedir para o seu próprio deleite é algo mal. Não é a melhor, não é o melhor pedido. Não é a melhor coisa que você pode pedir ao Senhor. Então esse versículo está falando sobre cooperar com o reino. Porque as palavras de Deus contêm a visão de Deus. Contêm a vontade de Deus. E você, aí você para de orar somente por algo que toca você. E você começa a orar, orar por algo que toca essa cidade. E isso também é serviço cristão. Uma das coisas que eu quero que a gente entenda como igreja é que é, sala de oração é serviço cristão. Por muito tempo eu entendi que oração era algo que vinha antes da ação. Tipo assim eu oro para fazer alguma coisa, eu, na minha cabeça, quando eu estava orando, eu não estava fazendo, era como se eu estivesse me preparando para fazer, mas a verdade é que a oração já é ação, algo já está acontecendo quando você ora, amém? então nós precisamos ter esse coração gente, se a palavra permanece em vós, você ora segundo a palavra, você ora segundo a vontade, então para isso você precisa perguntar, vamos fazer um exercício, fecha o seu olho, Começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa igreja? E Senhor, como eu posso cooperar com isso? Eu queria te incentivar a ter essas perguntas no seu quarto. Essas três perguntas. Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? O que o Senhor quer fazer nessa igreja? E, e como eu posso cooperar com isso? Theo de falar algo engraçado, ele disse que é, nem que seja para ser o jardineiro do próximo avivamento, eu quero fazer parte, então não importa qual é a sua função no mover de Deus, importa que você esteja dentro, não importa se você está aqui pregando ou se você está servindo a água, não importa se você está pregando, ou você está entregando um planfeto de uma cruzada que vai ter, algo assim. Não importa se você está pregando aqui na escola bíblica, ou você está discipulando uma pessoa, um a um, tete a tete, frente a frente. Não importa, não importa se você está pregando aqui, ou se você é o cara que montou esse celular aqui para fazer uma live, para essa mensagem chegar para mais pessoas, ou se você é o cara que montou o som, se você é o cara que fez o louvor, Não importa. Sabe gente, a gente precisa parar de mimimi, descer da vontade de quem a gente acha que eu só posso fazer o que eu quero, eu só posso fazer o que é mais atrativo os meus olhos. Não! Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos fazer qual é a vontade de Deus. Sabe gente, algo que eu estava comentando com os meninos ontem, o Senhor quer nos tirar desse lugar de, eu não sinto. Sabe, às vezes eu peço para alguém fazer algo, eu não sinto de fazer isso. Sabe gente, às vezes você vai fazer coisas que são transitórias Você vai começar a fazer algo aqui Começar a servir de uma forma aqui Mas isso não significa que você vai fazer isso Para a sua vida toda Você só está cooperando com o reino Sabe, eu gosto de música, eu gosto de louvor Mas eu não gosto de ministrar louvor na igreja Porque eu acho minha voz horrível Eu não gosto desse negócio Só que às vezes quando precisa E Deus está me perseguindo com esse negócio Ou, ou só a circunstância Ontem eu estava no culto não tinha ninguém para fazer o louvor Quem teve que fazer o louvor? Eu tive que fazer o louvor Como? Desafinado? Infelizmente Por quê? Porque eu sou displicente? Não, porque não é o meu negócio Eu não quero isso Mas às vezes abre as portas E aí o quarto eu estou aqui Aí a bonitinha que está no louvor, ela fala Aponta para a bateria Eu não quero tocar bateria, porque eu não acho que eu toco bem bateria Só que o povo não tem ninguém para tocar bateria Vou tocar bateria, e aí eu toco bateria E aí as pessoas são abençoadas de alguma forma Sabe, é tão bom o louvor no culto Fala a verdade É tão bom, eu gosto muito do louvor no culto Mas para ter louvor, alguém tem, que, alguém tem que louvar Quando a gente está assim Em comunidade, alguém eh, Nos lidera em adoração Não é verdade? Aquela pessoa precisou se dispor Talvez não era a primeira opção Daquela pessoa Eu quero te incentivar a começar a fazer aquilo que não é a sua primeira opção Sabe, gente, para você, é, tem muitas pessoas do louvor aqui, para você é confortável fazer louvor já, você faz isso há 10 anos. Talvez Deus está te desafiando para algo novo. Talvez Deus está desafiando pra você para algo que você nunca fez. Talvez é desconfortável para você evangelismo de rua. Você é um cara que serve com tanto amor no louvor. Eu sabia que tem gente que prega aqui, como eu estou pregando, e, e, e para ele é desconfortável o evangelismo de rua? só que às vezes ele está ali confortável, às vezes pastores, pastores de anos, ele prega com autoridade, com convicção aqui no púlpito, só que por algum motivo ele não tem tanta convicção assim na rua, e eu não estou julgando por isso, mas aí ele, ele, eu já vi pastores falando isso, Deus não me chamou para esse negócio, Deus não me chamou para fluir dessa forma, às vezes Deus está desafiando ele a fazer uma nova coisa, fazer algo que ele nunca fez, toma cuidado gente, com aquilo que você se acostumou, toma cuidado com aquilo que é confortável demais para você, Deus gosta de operar por fé sabe, se você não precisa de fé provavelmente você não está fazendo algo que Deus chamou imagina, você está tão acostumado a fazer louvor que você não confia mais no Senhor a sua fé não está no Senhor a sua fé está na sua voz a sua fé está em uma playlist sabe gente, vamos, vamos ser sinceros tem músicas específicas que a gente toca aqui que todas as vezes que a gente... também, sabe eu, eu, não é confortável para mim, tem gente que é confortável ele vai chegar de boa fica com essa mão abaixada jovem, pelo amor de Deus vou achar que você quer falar, então gente fica com isso na sua cabeça, Deus tá te, quer te empurrar para algo desconfortável amém? mas vamos continuar Queria abrir. vocês estão entendendo gente, tá fazendo sentido? eu preciso gente, pelo amor de Deus que você dê algum passo prático a partir dessa palavra mas vamos lá é Marcos, capítulo 10, versículo 42, a gente agora vai entrar mais diretamente aí sobre serviço, Mateus 10, ou Marcos, desculpa gente, Marcos 10, versículo 42, Diz assim: é, então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser os, o líder entre vocês, que seja servo. Algumas pessoas vão dizer quem, quem quiser ser o maior. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por mundo. Gente, sabe, às vezes nós somos afetados pela mentalidade do mundo. Às vezes a gente começa a pensar grandeza igual o mundo pensa grandeza. Qual é a conversa que está rolando antes de Jesus falar essas coisas? Dois discípulos queriam um lugar de honra. Dois discípulos queriam um lugar de privilégio. Porque muitas das vezes eles eram afetados pela mentalidade da época. Honra é estar sentado em um lugar. Honra é notoriedade. Aí, Deus como um, aí Jesus, como um bom mestre, ele traz o quê? Ensino. Ensino, qual é o propósito do ensino? Trazer renovação de mente. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou te ensinar como isso funciona no reino. Eu vou te ensinar como ser um homem de honra funciona no reino. Não é nada parecido com o que você vê na terra. Ser um homem de honra no reino não é sobre os aplausos que você recebe de alguém. Não é sobre os elogios que você recebe de alguém. Não é sobre o reconhecimento que você recebe de alguém. Sabe, gente, a maioria das coisas que você faz, você nunca vai ser reconhecido por isso, mano. Sabe, vamos ser sinceros, às vezes a gente faz alguma coisa nos bastidores. fazendo pra Deus, pouco importa se os homens estão te reconhecendo sabe se você, lá no seu trabalho você faz isso pra Deus não importa se o seu supervisor reconhece ou não sabe qual é a principal queixa dos meus colegas de trabalho? a gente trabalha trabalho, ninguém reconhece é um sentimento de injustiça terrível todo mundo naquela empresa lá se sente injustiçado porque ele fica ofendidinho, porque ele se mata E não é reconhecido pela empresa Só que o cristão, ele não faz O seu trabalho de forma correta Para ser reconhecido pela empresa A Bíblia nos ensina a fazer tudo para o Senhor Sabe gente, se você espera elogio Você não está fazendo para o Senhor, vou falar a verdade Gente, eu estou falando algo que eu sinto Algo que eu passo Mas eu não me conformo com os meus sentimentos Eu sei que não é a vontade de Deus Eu ficar esperando aplauso de alguém E às vezes você fica até desanimado você não quer que ninguém te bote no, no altar, mas você quer que pelo menos ele diga, obrigado. Hoje você me abençoou tanto. Você quer que alguém diga, pô, sua palavra foi boa hoje? Não, isso é uma motivação errada. Você precisa matar isso no seu coração, gente. Às vezes, ó, eu já vivi isso várias vezes. Às vezes eu tô aqui e me vem um testemunho na cabeça. Antes de eu falar o testemunho, vem um sentimento de que a minha motivação de falar aquele testemunho não é uma motivação correta. Vou lá e paro e falo de outra coisa. Por isso que às vezes você vê eu falando aqui do nada falando tipo... e aí eu volto. Porque a gente não deve fazer as coisas com motivação errada. Gente. Imagina, as pessoas vão aplaudir ali, as pessoas vão até gostar, só que o seu coração não está agradando a Deus. Nós precisamos, gente, fazer tudo para o Senhor. Sabe algo que eu percebo em alguns ministros de louvor? O posicionamento dele em uma conferência com muita gente é diferente do posicionamento dele em sala de oração. Isso aponta para algo terrível, gente. Se ele tem esse coração, é porque ele não está ministrando para o Senhor. Sabe, em contrapartida, você vê outros ministros. que Ele está tão é, envolvido em adoração no secreto. Ele está tão imergido, imerso, em adoração no secreto, que pouco importa quantas pessoas estão tendo culto, pouco importa se as pessoas estão cantando ou não. Ele está ministrando ao Senhor. Os ministros de louvor, entenda se você é um, você precisa adorar para o público de um homem. Você precisa estar contente nisso. Você precisa se regozijar nisso. Você precisa sair daqui com grande alegria. Porque o Senhor recebeu a Sua adoração, porque o Senhor ouviu a Sua súplica, será que a gente consegue caminhar dessa forma, gente? Para agradar um homem, para agradar uma pessoa, Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Autor e Consumador da nossa fé, o único que nós devemos esperar é recompensa, o único que nós devemos esperar é galardão, gente. Sabe o que eu ouço algumas pessoas falarem? Pô, ministro, louvou aqui, mas a gente não tem. Falar isso, era para falar de forma genérica eu falei, <risos> mas enfim, o que eu percebo às vezes, ela exerce um ofício e ela fica é, resmungando com as pessoas, murmurando as pe com as pessoas porque alguém não reconhece. Isso mostra o seu coração, isso escancara o seu coração, gente. Às vezes a gente está tão é, envolvido nisso que a gente nem percebe. Às vezes a gente está tão envolvido nisso que a primeira pergunta que a gente faz é quando a gente vai para algum lugar a gente pergunta quem vai estar tá, a gente pergunta a gente pensa por quantas pessoas vão estar Às vezes eu como líder me preocupo em quantas pessoas vão vir para o culto mas precisamos caminhar para o público de um só homem velho se você agrada ao Senhor é isso que importa Marta estava fazendo mais do que Maria Marta estava mais ativa do que Maria sabe, talvez você está menos ativo do que alguns mas talvez você esteja agradando mais o Senhor do que alguns sabe, todo cristão precisa estar pronto para parar tudo e adorar o Senhor você precisa ter coragem disso porque às vezes você vai precisar deixar algumas coisas para trás você vai precisar de fazer algumas coisas você vai parar de ir para algumas programações você vai ter que parar de aceitar alguns convites para estar com o Senhor. Amém? Mas olha, olha, olha o que esse versículo deixa para nós. Ele diz, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate com muitos. Então o modelo de grandeza de Jesus é serviço. E aí eu quero deixar uma pergunta no seu coração. Faça isso quando você chega em casa. No passado dia, no decorrer do dia aqui na igreja Você foi mais servido Ou você serviu mais? Você está aqui ouvindo essa palavra Mas deixa eu te falar algo Alguém abriu o portão da igreja Sete e pouca da manhã Alguém montou o data show lá em cima Para alguém que não sabe a letra Ver a letra e participar de alguma forma Alguém levou o instrumento lá para cima Alguém fez a oração inicial Os meninos fizeram o louvor lá em cima para é, para pensar quanta coisa se envolve aqui embaixo, alguém fez a oração alguém está ministrando alguém gastou horas preparando uma palavra e orando, você percebe que as coisas não são de graça tem esforço nisso gente tem serviço envolvido nisso fiquei feliz na, na quinta-feira é algo simples, mas eu quero que você entenda eu cheguei para Samuel, Samuel, será que você pode abrir a igreja? que horas? 5 e meia eu cheguei aqui e eu tinha aquela dúvida no meu coração Será que a vai estar aberto? Ou, mais uma vez eu vou ter que chegar em cima da hora e ir lá na casa de Aline abrir a igreja? Tava naquela dúvida, quando eu cheguei, a igreja estava aberta. Então você, você pode pensar: ah, ok, eu quero abrir a igreja. Ele seguiu uma simples instrução, mas para mim isso vai é servir só ao Senhor. Nós fomos muito focados naquela sala de oração. Oh, eu lembro, velho, eu lembro. Mateus, ele começou a, a ministrar algo. E, gente, só um parênteses, eu acho que esse é o modelo de culto ideal. Ninguém falou para Mateus ministrar uma palavra. Ninguém falou para Mateus ministrar uma palavra. Ele sentiu algo no Espírito. E ele falou, começou a falar algo sobre unção, sobre Elise, é, Eliseu, sobre honrar a posição de Deus. Ele começou a falar sobre isso. Depois que ele começou a falar sobre isso, algo mudou. A atmosfera do culto mudou. Mas para isso acontecer, alguém teve que ministrar algo. Deus dependia disso? Não, Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que Deus resolveu fazer por meio dos homens. Se Deus não, não, não defende de ninguém, e de fato ele não depende, mas por que ele levantou os sacerdotes? Apesar dele não depender, ele quer que pessoas cooperem com ele. Aí a gente procura de algo genuíno de Deus, gente. Mas Graça estava no violão. Graça ministrou o Samuel abriu o portão. Você percebe o tanto de gente está envolvida para que você prove da glória de Deus em um culto? Você não pode ver isso como pequeno, gente. Talvez, gente, você veja a sala de oração como algo pequeno. E, na verdade, isso é algo estatístico no Brasil. Os cultos de oração são os cultos com menos gente. Imagina uma igreja, uma igreja de mil, mil membros, o culto de oração, sei lá, tem 100 pessoas, 50 pessoas. E aí, na celebração de domingo, o culto, sei lá, tem 700 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas. Porque as pessoas aprenderam a ir para o culto somente receber. Sabe por que muita gente não vem para a sala de oração? Porque ele sabe que provavelmente ele vai ser convidado a participar. A orar junto. A cooperar. Você não vai ficar só aqui ouvindo. E, às vezes a gente não quer comprar, gente. A gente só quer ser alimentado. Mas esse não é o modelo de Jesus. Você veio aqui hoje. Você foi servido. Eu estou te servindo hoje. Léo te serviu quando ele subiu os instrumentos. Moisés te serviu quando ele montou o som. Sabe, Moisés fez algo... Ele, no domingo passado, ele já deixou o som montado para quinta-feira, isso é serviço cristão, isso é serviço ao Senhor, o violão que estava sendo tocado, e foi o, algo que cooperou, para que a presença de Deus vinha, e coopera assim gente, a Bíblia diz que quando Davi tocava, espíritos imundos eram expulsos, instrumentos de corda, instrumentos cooperam, para a manifestação da presença de Deus, não tem como você negar isso, mas para que pra o instrumento está pronto aqui, alguém tem que colocar, você precisa querer ser esse alguém Você precisa querer ser essa pessoa Você precisa perguntar para alguém Como eu posso servir Você já viu aqueles aquele mercados que tem A pessoa que trabalha tem escrito atrás Como eu posso te ajudar Seja é essa pessoa que tem escrito na sua testa Como eu posso ajudar Como eu posso participar Como eu posso cooperar Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo Se alegre no pouco gente Alegre a participar abrindo um portão? Agora a gente vai precisar. É, provavelmente Samuel não vai mais poder abrir antes. Eu só consigo chegar em cima da hora porque é do trabalho. Será que tem alguém que está disponível para abrir umas 5 e meia igreja e fazer parte do que Deus está fazendo na terra? para que a gente não atrase e tenha que fazer o culto de forma mais corrida para não acabar tarde, porque é deserto, para as pessoas irem para casa em paz e segurança? Será que alguém pode ser fiel ao horário? Só que a gente acha que essas coisas são besteiras. Já é cultural e ministro de louvor chegar atrasado. Não aqui, amém? É cultural. É, no podcast que a gente assiste, a gente até viu é, Alexandre de Aposão falando que o ensaio era duas horas, o baterista chegava na hora do culto, meu irmão. tava Estava lá, os outros ministros estavam lá, ensaiando, fazendo isso e aquilo, o baterista chegava na hora do culto. Isso é uma tremenda falta de respeito, gente o serviço, quando você entende serviço quando você entende que você faz tudo para a glória de Deus isso para de ser besteira para você amém? não é besteira chegar no horário gente. não é besteira arrumar essas cadeiras para que alguém sente e prove demais do, mais do Senhor, não é besteira é, limpar esse chão sabe, algumas semanas atrás a gente estava na limpeza da igreja eu acho um absurdo você ter anos aqui e não estar vindo para uma limpeza se você pode vir. Tá, se você não trabalha é, sábado de manhã como assim, você não trabalha, você está em casa, você não vem, como assim gente, sabe, e aí essa palavra serviço, foi até bom falar disso que eu lembrei, essa palavra serviço no original, fala sobre você ser um, um doméstico, uma das definições é ser alguém que serve é, braçalmente mesmo, tem uma conotação ministerial sim, que Jesus né curava, ensinava, mas também tem uma, uma conotação como servir as mesas, é a mesma palavra usada lá em Atos 6, quando se levantam homens para servir as mesas, o mesmo serviço, utilizado aqui nessa passagem, é quando Deus levantou, é, os apóstolos lá levantaram, né, pessoas para simplesmente servir as mesas, das cestas básicas para as viúvas helênicas, o mesmo serviço, então o homem que prega a palavra O homem que evangeliza O homem que ora, o homem que ministra louvor É igual importante o homem que abre a igreja O homem que arruma essas cadeiras Você precisa querer participar do que Deus está fazendo aqui Sabe, a cadeira que você vai limpar Alguém vai sentar para provar de Deus, meu amigo Você vai cooperar com a comunhão Qual é a marca da Santa Ceia? Comunhão A marca da Santa Ceia é comunhão com Deus E comunhão uns com os outros Imagina você cooperar para que pessoas vivam comunhão? Você quer estar junto comigo na ceia? E você não, tá, não quer estar junto comigo limpando uma cadeira? Como assim? Você quer estar junto comigo na ceia? Que está uma multidão aqui, a gente sabe como é. E você não quer estar junto comigo numa sala de oração onde é eu, eu e você? Muitas das vezes eu já fiz sala de oração. Eu e Eze, eu já fiz sala de oração. Eu e Eze e Moisés, eu já fiz culto jovem. Eu e Eze e Moisés. E eu creio que isso é relevante. Sabe, eu creio que você perseverar até o fim é relevante. Você não desistir. Todo mundo desistiu de mim por conta. Você está aqui. Eu me sinto privilegiado. Eu, na verdade, agradeço pela misericórdia de Deus de ter me dado graça para perseverar nisso. É um privilégio, gente. Porque se você persevera, não é mérito seu. É graça de Deus. Pode ter certeza. Se você é crente até hoje, é graça de Deus manifestando na sua vida. Por sua vontade, você não era mais crente não, meu amigo. Você tinha desviado oh, há mil anos. Você estava vivendo para o seu prazer. Só que Deus está manifestando a sua graça. Por isso você está aqui. Você precisa ser grato por isso. E honrar Ele com o seu serviço. Com a sua entrega. Com a sua devoção. Pelo amor de Deus. Sabe, Kaique, chegou um dia desse. Ele já foi para o mercado comprar cesta básica. Tá vendo que não é sobre quem tá na frente? É sobre disposição de coração, meu amigo. O cara não tem um mês com a gente, já participou disso. E você, muitas vezes, nunca se interessou de fazer parte. Como assim? Isso é reino de Deus, gente. Você, precisa, você acha que é natural? Você acha que isso não muda a vida de alguém? Os caras provam aí, ó. Como as irmãs saiu daqui que quase chora E a irmã, veio, a irmã veio pegar a cesta básica. Você chorou? Chegou a chorar? Chega não A irmã veio buscar a cesta básica E ela começou a glorificar a Deus, chorando Foi na nossa frente Porque recebeu uma Mano, você, pensa, você está entendendo Que uma cesta básica pode levar alguém a glorificar a Deus? Alguém entender o favor do Senhor na vida dela? Ah, é só alimento Sim, É só alimento Isso é reino de Deus Isso é vontade de Deus Só que tem gente que eu estou falando talvez fala, Amanhã ele não faz nada Mês que vem a gente vai para o mercado de novo e aí, ele não vai se candidatar de novo Semana que vem vai ter sala de oração de novo Ele não vai estar aqui de novo Semana que vem vai ter sala bíblica de novo Ele vai achar que tudo é melhor do que ir para ser bíblica Ele não vai estar aqui de novo Só que você precisa ser um remanescente, gente Não espere ser multidão Não espere ser multidão Se você for multidão, na maioria das vezes Você vai estar fazendo algo contrário à vontade de Deus Porque é assim, gente Deus espera os remanescentes Deus levanta um diferencial Geralmente a maioria vai estar fazendo o que é errado Você precisa ser um diferencial Valorize o que ninguém valoriza Valorize os pequenos começos Vamos ver algo sobre isso, Zacarias Zacarias capítulo 4, versículo 10 Gente, antes de Zacarias Não, vamos vamos logo para Zacarias Depois eu vou começar a outra passagem Zacarias 4.10 Vocês estão aqui? Estão animados? Estão felizes? Gente, é o meu jeito de falar, tá? Eu não estou bravo, não. Às vezes vai eu pensar eu que eu tô bravo. Isso aqui, isso aqui, vocês... não, eu tô de boa, gente. Porque, mas eu falo essas coisas porque Deus me pega com isso. mas vamos lá, Zacarias capítulo 4, versículo 10 olha o que fala não desprezem os começos humildes pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar ao ver o prumo na mão de Zorobabel As sete... não, essa parte não, mas vamos ler de novo até aí não desprezem os começos humildes pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Qual era a missão de Deus para Zorobabel? Liderar a reconstrução do templo. Só que qual é o alerta que Deus dá? Não desprezem os, os pequenos começos, Porque a maioria das pessoas, elas desprezam os pequenos começos. Hoje a gente valoriza a Mac, o McDonald's, o Burger King, a Samsung, a Apple. A gente diz que é uma grande empresa. Só que quem estava lá no começo? Quem estava lá na garagem? Hoje, sei lá, talvez tenha milhares de funcionários Na garagem era três No Facebook, a gente sabe, né, com o Mark Zuckerberg Lá era quatro pessoas Em uma garagem, construindo algo que ia tocar o mundo Tô falando de algo natural para você entender os, primeiro, os pequenos começos não são atraentes E aí ele tenta vender para uma pessoa o projeto E as pessoas nem dão atenção Ai, ah, maluco, você é só um sonhador E, as, e aí ele tenta vender para outra pessoa e ninguém dá atenção Pequeno começo, não consegue ver para honrar o pequeno começo, precisa ter visão espiritual meu amigo, porque você está aqui você não está vendo nada, só que seus olhos estão lá na frente, seus olhos estão na consumação da vontade de Deus e sabe gente, eu repito isso aqui porque é uma verdade, e não é algo que eu estou usando uma figura, eu vejo literalmente isso, quando eu estou nas salas de oração principalmente, eu me vejo com aqueles capacetes de construção civil sabe como é? esse capacete de construção civil e eu me vejo com uma pá na mão eu me vejo com a enxada na mão é isso que eu estou fazendo Estou construindo algo para o Senhor, juntamente com meus irmãos. Construindo. E aí um dia foi o, foi o irmão lá que, que deixou de se matar. É, semana passada tem um irmão que reconciliou com Cristo. Quantos viram? Viram? O irmão reconciliou com Cristo. Uau, do nada. Ele brotou na igreja e reconciliou com Cristo. Do nada. Quantas vezes a gente orou por salvação? Quantas vezes a gente, quantas vezes a gente orou especificamente por reconciliação? Filhos pródigos voltando a casa. Do nada, meu amigo. Aí, quem vê o cara aceitando Jesus, ele se alegra. Mas a maior alegria é quem participou da construção. E eu não estou falando sobre eu que estava pregando lá. Eu estou falando sobre os meus irmãos que estavam aqui orando muito tempo antes. Essa semana retrasada, os meninos foram visitar uma viúva. Do nada a gente conheceu uma viúva, nenhum evangelismo e começou a ajudar ela e abençoar ela. Do nada. Quantas vezes a gente orou que a gente seria a bênção para órfãos e viúvas? Você precisa começar a construir. Gente, as coisas de Deus são construídas na comunhão. Gente, não é um pensamento cristão querer viver isolado. Não é a sua personalidade. Você acha que você se isola porque é a sua personalidade? Não. Você tem que redimir a sua personalidade a Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser aperfeiçoado nisso. Não importa se você é tímido ou extrovertido. Você precisa dar passos em direção à comunhão. Simplesmente porque é a vontade de Deus. Eu falo aqui sempre gente, eu não sou muito de conversa, não gosto muito, eu não gosto muito de abrir a minha vida, mas eu percebi que nós não provamos algo de Deus sem profunda comunhão. Sabe quando, quando Moisés começou a estar mais junto e a gente começou a dormir aqui sempre, é, por nós dois sermos meio tímidos, muitas das vezes a gente não conversava muito, não falava quase nada, mas tinha algo no coração, a gente não é tão extrovertido assim, a gente não tem muitas palavras assim, mas a gente precisa viver comunhão. Por isso que muitas vezes a gente abre mão de dormir na nossa casa Para estar junto aqui Porque a gente acredita que a gente está construindo algo que toca outras pessoas Será que você pode crer nisso junto com a gente? Será que você pode crer nisso junto comigo? E parar de achar que a sala de oração é besteira? Para de pensar que você vai chegar tarde em casa Para de pensar que você trabalhou a noite toda Gente, todo mundo, o dia todo Todo mundo trabalhou o dia todo estudou o dia todo Todo mundo está fazendo alguma coisa Ninguém é ocupado ou Ninguém é desocupado só que a gente entende que existe algo maior. Gente, Martin Luther King vai falar algo interessante. Você, ele vai falar que você precisa encontrar uma causa pela qual morrer. Você não, você não consegue nem dedicar o seu tempo. Como é que você vai morrer por isso? Não tem como. Então valorize os pequenos começos. Não queira ser a pessoa que aplaude lá quando está tudo grande. Tudo lá pronto, né? No, no estado pleno, a pessoa aplaude. Melhor é participar da construção. Amém? vamos lá gente, para, talvez a nossa última passagem, e eu queria ler algo em um livro ali depois mas, é, Lucas Lucas 16 versículo 10 ao 12 todo cristão, todo servo, todo obreiro sabe gente, talvez você nunca foi consagrado obreiro mas você pode se tornar um obreiro, mesmo sem nunca ser consagrado você pode servir, mesmo sem nunca ter um óleo na sua cabeça, Moisés aí foi consagrado um dia desse, só que Moisés serve na igreja de hoje, meu irmão. de hoje, foi consagrado um dia desse, às vezes a gente quer a consagração, às vezes a gente quer o reconhecimento, Eita. reconhecimento dos homens, só que a gente não está se dedicando ao público de um só homem, Jesus, então todo servo cristão, todo discípulo de Cristo, Precisa ter esse coração, o coração que é fiel no pouco, amém? Diz assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, porque alguém lhes confiaria o que é de vocês? É um princípio cristão ser fiel no pouco, gente. Não ache que Deus vai colocar algo grande em sua mão se você não for fiel no pouco. Não é a matemática de Deus. Não é a forma que Deus trabalha. Porque, na verdade, gente, é a irresponsabilidade dar algo grande para quem não é fiel no pouco. Ele também não vai ser fiel no muito. Eu usei, acho que isso como exemplo, semana passada, eu vou usar de novo. A pessoa que ganha mil reais e não dá o dízimo, a gente sabe que é um princípio cristão, é, alguém vai ensinar de forma errada, mas é algo da lei. Veio, algo, veio antes da lei o dízimo, é um princípio cristão, e aí a cara ganha mil reais, ele não consegue dar o dízimo. Quando ele ganhar dez mil reais, ele não vai dar esse dízimo nem a pau De jeito nenhum. Não aprendeu a ser fiel no povo. Mil reais eu ainda fiel alto, não dá o dízimo de cinquenta reais. Nunca vai dar o dízimo de mil reais. Nunca vai dar o dízimo de dez mil reais. Porque no seu coração existe o quê? Avareza. No mínimo existe falta de confiança no Senhor. Eu não vou dar o dízimo porque vai faltar para mim. Eu não vou dar o dízimo porque eu não vou conseguir pagar isso, 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 isso. Se a sua confiança está no Senhor, se a sua provisão está no Senhor, você cumpre os princípios sem se preocupar com isso. Amém? E às vezes a gente quer coisa grande, gente Às vezes a gente quer o destino final Mas a gente não consegue ser fiel no povo E falando de forma prática Eu quero te incentivar a ser fiel no povo Deus pode apresentar coisas a vocês nesses dias Coisas pequenas Sabe, gente, sabe uma das coisas que mais me dá prazer? Eu gosto de pregar assim Mas é muito massa pegar alguém Recém-nascido na fé e ensinar a palavra É muito bom, velho É muito bom isso Sabe porque às vezes você tá querendo ajudar algumas pessoas que já tem mais um tempo na fé e aí você fala algumas coisas da Bíblia para ele ele não valoriza aquilo que você está falando porque ele está muito cheio de si mas isso é um erro seu porque você não está você não tá procurando quem precisa a Bíblia a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes ou seja ele veio para quem precisa dele para quem reconhece que existe uma falta às vezes seu irmão que cresceu com você aqui na igreja, ele acha que não precisa do que você carrega. Mas eu tenho certeza que tem vários lá na rua que entendem que precisa do que você carrega. E vai dar valor para aquilo que você fala. Então para de ficar de mimimi que ninguém te valoriza. E começa a falar com quem precisa. Com quem entende que precisa. E aí você vai ver que o pouco que na verdade você tem é muito para algumas pessoas. Vou, dar, vou falar a última coisa e eu vou ler um negócio do meu livro ali. Para a gente finalizar. Um dia, uma senhorinha me deu uma tapa na cara no meio da rua. Ela estava catando recicláveis. Talvez eu já tenha dito isso aqui. Eu estava indo trabalhar. Ela achou o reciclável e ela disse. Glória a Deus. Deus guardou. O falou. Deus guardou essa garrafa para mim. tipo, Porque outra pessoa tinha mexido já no lixo. E a pessoa pegou alguns recicláveis e não viu aquele reciclável. E ela logo apontou para Deus. Deus guardou esse reciclável aqui pra mim. Ela deu graças a Deus. Ela foi é, grata no pouco. Você consegue ser grata no pouco, gente? Você consegue ser grato sem ter tudo que você tem? Aquela mulher foi um tapa na minha cara. Eu, meu Deus, velho. Deus faz tanta coisa por mim. Provei de tantas formas. E às vezes não, não sou tão grata assim. E a mulher viu o favor de Deus. Tem gente que é curado. Curado. Uma vez a gente orou por um cara no meio da rua ele foi milagrosamente curado, e aí eu pergunto, foi algo bizarro, ele foi, eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele disse que não queria aceitar Jesus não, ele pro, acabou de provar um milagre, para mim gente, minha cabeça, quando eu, uma pessoa prova ali na hora, uma cura física, e ela não quer se render a Jesus, meu amigo, como é isso? A pessoa recebeu a cura, mas foi embora com o maior problema da vida dela, qual é o maior problema da vida dela? Está distante de Deus, mas eu quero ler algo para você, Oi, multidão que, que pede sinal, Deus é melhor do que os sinais dele, gente. A pessoa de Jesus é mais preciosa do que os sinais. E eu queria ler algo para você nesse livro. Eu, né? Quando eu é, percebi no Senhor que eu tinha que falar sobre serviço, eu me lembrei desse livro e eu comecei a folhear ele. E eu queria ler algo para vocês, para que você seja é, empurrado desse lugar de que você só tem que fazer desse, o que você gosta. O que é confortável a você, gente? Você precisa estar servindo. Faça a reflexão que eu falei quando chega em casa. É, pergunte se no seu dia você serviu mais ou foi servido. Porque é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, que Jesus ele veio para servir e não para ser servido. Então, se você quer ser semelhante a Jesus, você precisa servir mais do que ser servido. A Bíblia vai, oh, a Bíblia, oh, meu Deus, o esse livro vai dizer que a, a medida de um homem, a grandeza de um homem. Não é medida por quantas pessoas servem ele, mas por quantas pessoas ele serve. Isso é muito forte. Mas olha o que diz. Esse livro. Diz assim, o professor, presta atenção. O professor de, de seminário, Leonardo, está escrito um nome em inglês, né? Leonardo não sei o que, não sei o quê. Aí eu falei, eu, abra, eu abrasileirei. Leonardo contou a seguinte história. Presta atenção. Um de nossos alunos foi chamado para uma entrevista com um bispo. E não sentiu que a posição que iria ocupar fosse indicada para suas habilidades. O que estava tá acontecendo? Um cara fazia parte de um seminário teológico. Ele foi convidado pelo líder desse seminário a participar de algo, a fazer algo. E ele achou que aquela posição não era suficiente para ele. Ele achou que a posição era menor do que a habilidade que ele carregava. Na cabeça dele ele merecia algo maior. Só que aí ele diz assim. Eu ouvi reclamando a respeito disso para outro aluno. E a gente respondeu você sabe, o mundo é um lugar melhor, porque Michelangelo não disse, eu não pinto tetos, Michelangelo é um pintor, ele pintava tetos, o mundo é um lugar melhor, o mundo provou da arte, porque esse cara aceitou fazer o que tinha que ser feito, mas aí ele dá alguns exemplos bíblicos, o mundo é um lugar melhor, porque Raab não disse, eu não gosto de espiões inimigos, o mundo é um lugar melhor, porque Ruth não disse, eu não gosto de sogras. O mundo é um lugar melhor, porque Samuel não disse, eu não gosto das madrugadas. Imagina, quando Deus chamou Samuel e disse, está tarde demais, está de madrugada, eu não vou levantar. O mundo é um lugar melhor, porque Davi não disse, eu não gosto da ideia de enfrentar gigantes. O mundo é um lugar melhor, porque Pedro não disse, eu não gosto de gentios. O mundo é um lugar melhor, porque João não disse, eu não gosto de desertos. O mundo é um lugar melhor porque Maria não disse. Eu não gosto da ideia de virgens dando à luz. O mundo é um lugar melhor porque Paulo não disse. Eu não gosto de cartas. Se Paulo dissesse, eu não gosto de cartas, boa parte do Novo Testamento, você não teria acesso. A gente sabe que Deus é soberano e ia levantar outra pessoa. Mas sabe o tanto de, que o mundo perde porque você diz, ah eu não gosto tanto desse negócio. Esse negócio não é tão agradável. e não falando, falta dois só. O mundo é um lugar melhor, porque Jesus não disse, eu não gosto da ideia de ir para a cruz. O mundo será um lugar melhor, se eu e você não dissermos, eu não gosto. Às vezes Deus está apresentando algumas coisas a você, te dando algumas oportunidades de servir, e a resposta que você tem é, eu não gosto desse negócio. Esse negócio não me atrai. Eu não nasci para esse negócio. Eu quero te incentivar a fazer o que tem que ser feito. Eu quero te incentivar a aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando, gente, alguém que está na liderança de algo, ele podia chamar muitas pessoas para fazer algo, ele escolheu chamar você, sabe, a primeira vez que eu preguei, alguns anos atrás, em um culto na rua, Gessé, o líder do movimento na época, um, líder, um movimento de rua, né, um culto de, na rua que ele fazia, ele tinha muito mais amigos preparados, ele escolheu botar um adolescente para pregar, no meio de um culto, tremendo e chorando, não da presença de Deus, chorando de nervoso, Talvez algumas pessoas foram abençoadas pelas mensagens que eu trouxe. Porque naquele dia, mesmo sem confiar nem um pouco, eu disse sim. Mesmo a minha cabeça, sabe como eu saí de lá naquele dia? Passei ser vergonha nesse negócio. Porque eu sabia isso. Não era a presença de Deus, era só nervoso. Tremendo, horrores. Fui inventar de falar para algumas pessoas, leva... alguns amigos levaram. Logo no dia, eu não queria que ninguém fosse, levaram amigos para ver lá. Eu saí de lá sim. Mas porque eu dei aquele passo um medo talvez, entre aspas foi quebrado, porque ainda existe algum medo, mas esse medo não me para, Deus quer quebrar algumas coisas em você, Ele quer quebrar a sua timidez, para levar você a fazer algo novo, amém? fica de pé, vamos orar algo nesse sentido Aleluia Jesus gente, por favor, dá algum passo prático, a partir dessa palavra, e sabe gente, às vezes você não vai ser o líder de uma visão Sabe, é, Pedro, antes de Jesus morrer, ele não era o líder da visão Jesus era o líder da visão Depois de Jesus morrer, ele se tornou o líder da visão Ele continuou é, estabelecendo a vontade de Deus na terra Ele se tornou o líder da igreja Mas antes ele era, entre aspas, mais um entre os doze Talvez hoje você se veja como mais um na multidão mas você pode ser aquele que vai pegar o bastão e vai continuar a fazer aquilo que Deus comunicou, Ei, gente eu não estou começando nada novo, essa rede aqui ó, já existe há anos e anos e anos, Nayara é uma prova disso, que muitos anos atrás já estava aqui, eu não estou fazendo nada novo, estou continuando algo que alguém já começou lá atrás amém? você pode ser essa pessoa feche seus olhos faça sua oração a Deus feche seus olhos Olhe, gente, com sinceridade para que não seja mais uma oração lembra o que eu disse semana passada que você tem que ser uma resposta da sua oração leve, leve as suas palavras a sério gente, aquilo que a gente fala em cultos como esse, não pode ser uma empolgação, não pode ser algo da boca para fora, precisa transformar a sua vida de alguma forma vamos gastar um tempo nisso gente Semana passada a gente impôs as mãos, a gente orou especificamente. Mas hoje eu acredito que você deve fazer a sua oração. Gaste um tempo nisso. Talvez se arrependa de alguns posicionamentos. Talvez se comprometa a se posicionar em algumas coisas.